0: 下面进入问题一：低成本创业，餐饮是不是最好的选择呢？餐饮业被公认为是创业成本最低的，无论是农民、上班族还是大学生，都能在这一行业轻松起步。瓦罐汤、黄焖鸡、沙县小吃，这些看似不起眼的小店，却能在全国各地生根发芽。但是实际上，每年百分之九十的餐饮创业者都以失败告终。同时，二零一七年上半年有超过八成的餐厅亏损。而吃货们心中的天堂成都，每新开一家店，就有两家门店被迫关闭。这个比例在上海为一比一点三，北京则为二比一。本期话题：低成本创业，餐饮是不是最好的选择？下面有请崔磊表达他的看法。
1: 我当然个人是非常非常认同啦，就是餐饮这件事情是切入创业的一个最好的选择，原因就是因为餐饮是所有需求当中的刚需嘛。这点毋庸置疑了吧，甭管你说这个竞争有多激烈啊，但是他的需求哪个比他刚，没有比他更刚的需求了，所以我觉得餐饮呢，应该算是一个很好的方向。但是我之前已经讲过了啊，这个现在的餐饮呢分为两种，一种呢是想去做小餐饮，小餐饮呢算是时间和技能来去换收入，它应该可以做成一个小而美的事情。但是大的这种餐饮呢，现在普通人介入是很难的，因为它的门槛要求已经很高了。那不管是对于管理的要求、供应链的要求，然后对于物业的要求、成本管控的要求、互联网技术的要求等等等，等，所以他已经不是一个人说我今天开一家店、再开一家店、再开一家店就能做的事儿了啊！而且门槛越来越高。我认为未来的餐饮啊，有几种形态，各位可以去好好的。这个思考一下啊，第一种形态呢，就是我刚才提到的这种小而美的形态了。这种属于是个性化的厨师餐厅啊，自己有拿手菜，然后可以借助这个互联网的这些平台，类似于像这个美团呀、啊、大众点评啊等等等等这些餐饮平台，非常低门槛的来开餐厅。这类人可能就像现在淘宝上的这种千千万万的小卖家一样。他可以去做自己，呃，很喜欢的事儿，然后赚到一个让自己有尊严的生活。我觉得这是一种餐厅。你看啊，这当然需要很个性化了，个性化是当中非常重要的，因为餐饮和淘宝很大的区别，餐饮是非标类的嘛，所以你必须个性化。那还有一种呢，可能就是跟大家没什么关系了啊，就就是连锁餐厅，嗯，类似于像麦当劳、肯德基等等等等啊，而且这些餐厅会越来越跟互联网相结合。呃，我就不多说这种了吧。我相信各位可能想达到这个高度也比较难啊。如果有人拿能达到了，恭喜你，反正你也比我专业。那第三种呢，就是，呃，社交类型的餐厅。这个社交类型的餐厅，我觉得特别有有必要提一下，因为中国人吃饭啊，包括将来不不仅是中国人，全世界人吃饭，他其实。但是，在一个特定的时间当中，然后在一个特定的场所，我们想去完成自己的一个目的啊，这是很重要的。我们不是为了吃饭而吃饭的，所以我们该如何去构建那个场景，然后把这个场景和那个达成目的这件事情相关联？那当然，最重要的这个场景就是约会的场景啦，那就是需要浪漫的主题嘛。那商务的场景需要更为贴心的服务，让这个宴请者有面子，对吧？那包括有一些旅游类的场景，游客来了以后，希望能给他一种文化沉淀。这些场景都是这个餐厅未来发展的方向。所以我们卖的其实不是菜，而是吃菜的环境。还有一个就是极为便宜、极为高效的。这个餐厅就类似于像我们传统的快餐，但是这样的快餐的效率还能够得到提升，还能够再次得到提升。在付款的环节当中、挑菜的环节当中啊，包括你在后厨的这些这个环节当中，都能够去提升效率。我认为未来的餐饮可能就是这几种几种形态了。那您自己去选择一下，如果您要做餐饮，尽管是个好方向，但你得定出自己到底要走哪条路。正在听节目的您，欢迎加入我们的创业者社群——乐客独角兽。这是国内目前规模领先的创业社群，有两万多人，分布于不同的地区和不同的行业。我们用一个小程序帮助您，可以跨群进行交流。很多创业者在这里找到了生意的合作伙伴，一起组队的合伙人，甚至是诚意满满的投资人。创业啊，就是要不断地进行资源链接，用能力、用的资源实现自己的目标。欢迎您加入国内领先的创业者社群乐客独角兽。您可以先添加我的个人微信号，下拉手机屏幕，添加节目简介里的微信号即可。有关创业的问题，也欢迎您私信我，咱们私聊
0: 。感谢崔磊的精彩发言，下面有请奥斯卡表达他的看法
2: 。大家好，我是天使投资奥斯卡，我觉得不是最低成本的创业是自媒体，你只要做好你的自媒体，你做好你的内容就行了。餐饮的成本低吗？开玩笑，你要找门面吧，门面要租金吧，你要雇人吧，你每天要买物料吧，买菜吧，水电煤这些不是成本吗？虽然餐饮是很考验人的，但是在低成本创业当中，我个人建议大家还是可以去看看一些内容类的啊，很多人都走出了以前玩微博的火了啊，一些玩朋友圈公众号的火了，包括现在玩抖音的。火了，那你说他们的成本是多少那才是趋于零成本。另外说到餐饮，你们有没有发现过，真的在一些街上，在一些商场里面，餐饮新品牌的迭代率差不多是一到两年。为什么做不下去啊？竞争压力太大，砸的钱也是血本无归。那你真的要说低成本创业，其实不是看成本低不低。而是你喜不喜欢做这件事儿，然后再去想你能坚持做多久，啊，你的成本能不能可控？在考虑了这样一些问题之后，我们再来说这是不是最好的选择。所以，不要为了创业而创业，为了开餐厅而餐厅，为了低成本而低成本，这些都是和本质相背离的。先想想清楚自己擅长什么，有什么资源，我们再来说什么是可以降低成本的
0: 。感谢奥斯卡的精彩发言。下面让我们来看看各位听众有什么看法。人永远不能不吃饭。大城市乃至国外找一些比较流行的品牌，做出差异化、个性化，一定能够赚钱的。做餐饮其实看着挣钱，亏本的也有不少的。餐饮行业里有很多坑。可能新入行的人一不小心就跨进去,去了，不好做的。现在做餐饮的太多了，像什么沙县小吃啊，各地都有。做餐饮的人太多，竞争是很激烈的。因为其他项目啊，可能他还要挖掘用户需求，做产品研发。然而自己一个人既没有钱，也没有资源，这是很难搞起来的。而餐饮行业，它毕竟更接近生活，里面的套路至少你还是会了解一些。没吃过猪肉，难道还没见过猪跑吗？下面进入问题二。贝贝家八八四八， 48, 一人一本等等品牌的幕，等等品牌的幕后操盘手是茶叶行业的外行人，但是他们团队前两年做的小罐茶影响力挺大。请问他这种成功的模式可以复制吗？曾经打造出贝贝家、八八四八、好记星、一人一本的杜国营，在二零一七年六月推出了小罐茶品牌，通过大师作为切入点，在包装上采用金属小罐，形成与传统茶叶明显的差异，销售不同的品类，但是售价相同的茶叶，在线下开启对标苹果的门店，目前已经打造出一批年销售额过千万的明星店面。预计在年底，门店数量将突破两千家。小罐茶不到两年的时间已经实现盈利，销售额十亿元左右。本期话题：小罐茶的成功模式可以复制吗？下面有请崔磊表达他的看法
1: 。我跟各位讲一下，就是小罐茶呢是一个特别有名的企业家，然后他做的产品，你可能没听过小罐茶，但是你一定听过贝贝家。好记性，一人一本，还有什么八八四八钛金手机，这些都是这个企业家做的。他叫杜国营啊，这个杜国营呢做了那么多很,很知名的品牌啦，所以他被称为是中国电视广告传奇商人之一，就电视营销大神。所以他现在呢，小观察年销已经七个亿了。我认为小观察目前的模式走得很对啊，因为第一个选择的就是霸屏广告嘛，他。把这个商务人士，然后精英白领，把这些人的视野都占领了。不管是在电梯广告当中，还是在机场的这种杂志当中、机场的屏幕当中，甚至是央视的广告当中，都能够看得到小罐茶的身影。但这不是最重要的啊，因为他对自己其实是有个定义的。我们很多人卖茶叶，就是说我这个茶叶口感很好啊，我这个茶叶有什么样的那种茶道啊等等。但他不是，他是想告诉你，小罐茶其实是个礼品。小罐茶在。销售的整个数据当中65 ，百分之六十五是送礼的，所以电商平台对于小观察的评价。百分之九十的用户明确的表态，购买小罐茶的目的是为了送礼，也就是说，消费者没有把小罐茶当茶来消费，而是当做礼品来消费。那么，如果当做礼品来消费的话，小罐茶就有一个具体的这种购买需求和使用场景了。那买的人是为了让自己有面子，呃，收的人是觉得，你看，这本身就是一个有面子的东西，有品味，我可以去喝。那当然了，这个产品本身要好喝了，那我觉得好喝这件事情，小罐茶是可以去花功夫的啊。你不是说你把它自己定义成为。礼品我就变得不好喝了，你不一不定义成礼品就好喝了，没有这个必然关系啊。我们一定要清楚，我们卖的那个东西到底是在哪个场景当中。呃，你的消费者愿意购买它，在哪个场景当中，你的消费者愿意去使用它，这是非常非常重要的。一旦有了这种场景的呃连接之后，消费者就会变得更愿意去购买啊。比如说啊，我我们说之前有一个卫生巾，女性的卫生巾，它一定定义了一个说是夜用卫生巾，这是非常高明的一个营销手段。就一旦你确定了这个场景是夜用的时候，女性就会自己在想说啊，我晚上要用这个，于是增加了这款产品的购买量。呃，我认为小观察是非常值得我们去学习的，不在于说他大手笔的去投广告，而是他在引导用户购买和使用这个产品的场景到底是什么。正在听节目的您，欢迎加入我们的创业者社群乐客独角兽，这是国内目前规模领先的创业社群，有两万多人，分布于不同的地区和不同的行业。我们用一个小程序帮助您可以跨群进行交流，很多创业者在这里找到了生意的合作伙伴。一起组队的合伙人，甚至是诚意满满的投资人，创业啊，就是要不断的进行资源链接，用能力用的资源实现自己的目标。欢迎您加入国内领先的创业者社群乐客独角兽，您可以先添加我的个人微信号，下拉手机屏幕添加节目简介里的微信号即可。有关创业的问题，也欢迎您私信我，咱们私聊。
0: 感谢崔磊的精彩发言。下面有请奥斯卡表达他的看法
2: 。不要模仿，成功是不能复制的。而且你模仿呢，只是一些外在的形式。小罐茶就是你做一个小罐，把茶放进去就叫小罐茶吗？你没有品质上面的一些跟进啊，没有文化内容上的一些跟进，你就光弄一个小罐就能成功吗？这不是买椟还珠吗？而且在这个里面啊，我们说海底捞，海底捞成功的是他的服务嘛？很多人都在模仿，要点头啊，要微笑，要迎来送往，大家都能做。为什么海底捞只是海底捞呢？它的本质是啥？么？它的本质是它的人力资源做得好，它的员工的流失率低，大家都一心向着公司来好好的做，是他的合伙人，只是他的人才激励制度好。那你说小观察。对吧？它是携带方便了，但它是有文化内涵的，对吧？它是有它的品类科目的，是有它的品质跟得上去的。再说啊，还有人说江小白，江小白难道真的只是那些扎心软文吗？只是那个瓶子上面写两句话，人家都去买啊？你这个酒这个这么不好喝，人家还去买？江小白做了什么？他真的是地推能力、渠道相当强呐、啊，你去看所有的苍蝇馆、烧烤馆这些小摊子，都能卖得到江小白，啊，这是曝光率高啊！如果说他铺不铺这些渠道，谁看得见这些软文？谁去买他家的酒？我们做事啊，千万不要学个皮毛，多分析分析他事情的本质。三流企业卖产品，二流企业卖品牌，一流企业定标准。你到底卖的是什么
0: ？感谢奥斯卡的精彩发言。下面让我们来看看各位听众有什么看法。可以模仿呀，现在一些营销裂变广告不都是各种模仿，哪个火模仿哪个。当然，你要是完全不创新，那肯定也是不行的了。不要模仿，涉及到模仿，永远是在品牌和公司的第二位置。提到的永远都是第一个做的比较好，如果想要深入人心，还是要有创新性。我觉得不要模仿，自己做东西还是要根据自己的基因来。如果你模仿了别人，你现在能做好了，你之后做什么呢？这是第一，第二，你真的能够模仿成功吗？因为肯定有一大批人在模仿的，你不一定能够模仿的出来啊。完全是可以模仿的，国内多少独角兽是模仿了国外的模式，然后在基础上再做调整创新。你比如说滴滴吧，模仿的就是优步。下面进入问题三，灯具创业有一定规模，产品也不错，未来是做加盟商模式。还是想办法进入像小米这样的大品牌生态链呢？据市场调查，在相同的经营领域，相比于独立创业，更多创业者倾向于选择加盟创业。对于一个品牌来说，加盟可以降低风险，学习先进的经验，得到大公司的专业指导。本期话题：有一定影响力的品牌，要不要做加盟商的模式？下面有请崔磊表达他的看法。
1: 我觉得不管您做的是什么行业啊，就是如果您自己已经是一个非常成熟的体系的话，完全可以用招商加盟的方式来去拓展自己的业务。这个招商加盟在本质上来讲啊，就是让自己的手臂变得更长，然后在每一个地方呢都能够通过加盟商获取到流量，获取到客户。但是一定要记得啊，如果你要去做招商加盟，把自己的品牌交给自己代理商的话，你一定得具备以下的能力，或者说啊，您现在正在听节目，我想去加盟某一个品牌，这个品牌最好也能够给你提供这些服务。第一个呢是会有详细的商业分析，然后去开展市场调研，包括商圈的分析、店铺的选址指导，使得加盟者的这个投资风险降到最低的限度。第二呢是统一的终端形象。成立专业的这个终端管理部，呃，为他的自己这个加盟商的店面统一形象进行设计，还有这个专业的指导制作各种加盟店的门头和店内的形象标识，以及呢定期的这个宣传活动，然后推出各种特色宣传品和定期或者不定期举办全国或者是区域当中的统一促销活动，呃，使得这个自己的形象宣传在媒体当中或者是新媒体当中能够进行曝光，呃，以及呢。高校专业的培训，这非常重要啊！公司来提供营销设计，呃，包括如果你是做灯具的话，包括安装等这种全方面的培训。还有呢，就是系统的商业道具，包括各种宣传册，然后订货所需的什么预订单呐、啊、保修卡、啊、商标、名牌啊等等等等。还有呢，就是你得要有顺畅的物流服务。公司为各加盟商，然后代办货物的运输，全国各地快速的反应，然后迅速的能够到达。那另外呢，还要有售后体系，设有专门的这个售后服务的专线，为加盟商随时来解决自己的后顾之忧。如果你已经把这些都做完了，我觉得你是真正能够具备找代理商、找加盟商的能力了。呃，我希望通过这样的。呃，一个点一个点的突破，让自己的品牌可以借加盟商之手找到更多的用户。当然，我刚才提到的这些都是内功，锻炼好内功之后，再去思考自己有没有去作为一个品牌方赋能于加盟商的这种可能性。正在听节目的您，欢迎加入我们的创业者社群乐客独角兽，这是国内目前规模领先的创业社群，有两万多人，分布于不同的地区和不同的行业。我们用一个小程序帮助您，可以跨群进行交流。很多创业者在这里找到了生意的合作伙伴，一起组队的合伙人，甚至是诚意满满的投资人。创业啊，就是要不断地进行资源链接，用能力、用的资源实现自己的目标。欢迎您加入国内领先的创业者社群“乐客独角兽”。您可以先添加我的个人微信号，下拉手机屏幕添加节目简介里的微信号即可。有关创业的问题，也欢迎您私信我，咱们私聊。
0: 感谢崔磊的精彩发言。下面有请奥斯卡表达他的看法
2: 。是这样看这个问题的：加盟商模式其实圈的是加盟商的钱。那最赚钱的，因为是你做出来了底薪，你做出来了品牌溢价，啊，是吧？加盟商可以进入，加盟商呢可能没有赚多少，啊，但是你自己的品牌可以做。可是为什么直营店的？回本时间要比加盟店的回本时间来得短，那是因为团队都已经熟了，管理人员也熟了，真的加盟的进来之后，有可能会把品牌给做糟糕掉。那我们来看这个问题啊，哎，我的客户已经服务的挺好了，规模性也有，我能不能做一些异业合作啊？用灯的这个客群里面的人，会不会像小米他用手机的人，也会有一些？呃，生活行为上的啊、呃，有一些别的业的东西可以做，灯有了，哎，本本可能也会有，笔也可能会有。我们把这群人吃透了，服务好了，那这件事情也成了。你强的就是你的研发能力嘛，啊，你的规模效应嘛，啊，你产品定制的也 OK 嘛。做加盟商的模式，这种裂变的模式，是在短时间里。看得起的比较快，但是你要做的是什么？是一个更加长尾的细水长流的产品，还是说你想圈一波钱再说呢
0: ？感谢奥斯卡的精彩发言，下面让我们来看看各位听众有什么看法。我支持做自己的品牌，首先已经有了规模，不是刚起步，有一定基础了。如果做代加工，永远赚加工费用，永远只是幕后。还不如敞开了自己做，赚的多，当然风险也大，可以慢慢铺，加盟商模式挺合适的。选择生态链比较好，可以有点追求了，毕竟不是刚开始，产品有优势。我觉得还是加入生态链比较好，自己创业做的始终是小规模的，有大品牌才会有流量的加持。现在流量啊，比一切都重要。还是进入大品牌吧，我觉得现在自己做加盟的话太累了，前期没有知名度会很难熬，有大品牌的支持会轻松很多。今天的节目到这里就结束了，感谢两位的精彩辩论。创业找崔磊，我们下期再会
1: 。正在听节目的您，欢迎加入我们的创业者社群“乐客独角兽”，这是国内目前规模领先的创业社群，有两万多人，分布于不同的地区和不同的行业。我们用一个小程序帮助您，可以跨群进行交流。很多创业者在这里找到了生意的合作伙伴，一起组队的合伙人，甚至是诚意满满的投资人。创业啊，就是要不断地进行资源链接。用能利用的资源实现自己的目标。欢迎您加入国内领先的创业者社群“乐客独角兽”。您可以先添加我的个人微信号，下拉手机屏幕添加节目简介里的微信号即可。有关创业的问题，也欢迎您私信我，咱们私聊。